0: Colonel Aïn, notre invité de la semaine. Nos invités cette semaine, Séverine Cochet et Jean-Charles Païs. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Voilà, pour euh, rappel, vous êtes respectivement responsable recrutement et DRH, euh, donc euh, au niveau de l'ABRAPA. On parle de, de cette association, 3400 salariés, euh, 32 000 personnes accompagnées, avec de l'aide à domicile euh, pour les personnes fragilisées par l'âge, la maladie, ou touchées par un accident de la vie, ou également euh, des EHPAD. Dont on citait le nombre hier, 13 EHPAD gérés par, par l'ABRAPA. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui, qui nous rejoignent aujourd'hui, eh bien voilà ce que c'est brapa euh, une association, euh, mais une association euh, vraiment d'ampleur. Euh, une dynamique de recrutement qui a, qui a lieu en ce moment, euh, 200 postes qui, euh, qui sont cherchés. Alors j'ai tendance à dire, on en parlait déjà rapidement hier, euh, comment, ça se, comment ça se passe Est-ce que les, les CV arrivent suite à, à cet appel lancé par l'AbraPa et on cherche 200 co nouveaux collaborateurs
1: oui, tout à fait. Donc effectivement, on a lancé deux grandes campagnes de recrutement, euh, et aujourd'hui, on commence à avoir pas mal de personnes qui nous contactent, soit directement pour déposer leur, leur candidature, soit tout simplement pour échanger avec le service recrutement, pour connaître un petit peu les spécificités de chaque métier, et puis pourquoi pas se lancer.
0: J'ai tendance à dire, vous allez passer un été douloureux si vous avez décidé de recruter 200 personnes euh... Maintenant.
1: Mais tant mieux, <rire> on bien. attendait que ça.
0: <rire> à la bonne heure. Est-ce que c'est difficile de, de recruter aujourd'hui On entend souvent, on, voilà, quand on laisse un peu traîner son oreille, et dans de nombreux secteurs, que c'est difficile de recruter aujourd'hui. Je profite d'avoir deux professionnels du, euh, de, de la ressource humaine, des, des RH et, et du recrutement. Pourquoi c'est si difficile de, de, de recruter aujourd'hui, en fin de compte
1: alors, c'est très difficile de recruter aujourd'hui. Euh, D'une part, parce que nos métiers sont peu connus ou mal connus. Et donc, euh, à la base, ils n'attirent pas plus que ça. Euh, et puis aussi, parce que euh, ben, de notre côté, on cherche de plus en plus de personnes parce que euh, la population est vieillissante et donc on a de plus en plus de, de besoins sur le terrain. Et donc, euh, je pense que tout ça, mis bout à bout... Ben, ça ne facilite pas les choses.
0: Oui. On évoquait différents types de métiers hein, cette, euh, cette semaine, euh, voilà, de, de l'aide à la personne, hein, bien sûr. Euh, on, on souhaite postuler, on souhaite découvrir les, les offres d'emploi, ou si je suis déjà allé sur le, le site de la Brapa, euh, dans la rubrique nous rejoindre, et, et comment ça se passe concrètement le, le processus de, de recrutement
1: alors, en fait, aujourd'hui, si vous allez sur notre site et sur notre page emploi, donc euh, via notre site internet et la rubrique « Nous rejoindre », vous avez l'ensemble de nos offres. Donc, vous pouvez postuler par ce biais-là, en, en cliquant sur une des offres ou en déposant une candidature spontanée. Mais également, dans le cadre de la campagne, sur la page d'accueil, on a mis en place euh, deux, deux pages où vous pouvez directement euh, cliquer dessus et seulement nous déposer vos coordonnées et éventuellement un CV aussi. Et là, ensuite, donc, dès que nous, on avons vos coordonnées ou votre CV, euh, l'équipe recrutement vous recontacte. Lors de, ce, de cet échange, euh, on va discuter avec vous ben, des métiers, on va vous expliquer un petit peu en quoi consiste chaque métier et en fonction de votre profil, quel est le métier que vous pouvez, auquel vous pouvez postuler. Et puis ensuite, ben, on va évaluer les prérequis lorsque c'est nécessaire, comme des diplômes, par exemple, pour certains postes, et, euh, et puis vos disponibilités. Et puis ensuite on envoie euh, votre candidature à un manager de proximité qui vous recontactera et vous rencontrera euh, pour mettre en place euh, l'éventuelle euh, collaboration.
0: On a presque la sensation que le, le dialogue est au cœur d'un processus de recrutement et, et moins peut-être le CV et la lettre de motivation, même si j'imagine qu'il reste utile
1: oui, tout à fait. Alors, en fait, l'idée, c'est vraiment de rechercher des besoins, des, des, personnes qui sont dans cette démarche-là, d'aider les autres, etc. Donc, on cherche plus des, des profils que des CV, que des, que des diplômes. Euh, donc oui, on est vraiment dans l'échange, de faire connaître nos métiers et puis de, de vous connaître en retour.
0: Ok. Les aspirations de, de la jeunesse, est-ce que les, les jeunes qui justement vont se former pour suite au bac ou peu importe la formation qu'ils ont pu faire, est-ce que justement ils aspirent à ces, à ces métiers Est-ce que vous voyez des jeunes qui, qui aspirent à ces métiers d'aide et d'aide à la personne âgée en particulier
1: alors en fait, je pense qu'on a un peu deux types de profils parmi les jeunes. Euh, on a des personnes dont c'est la vocation. Depuis qu'ils sont petits, alors parfois c'est une histoire de vie, hein, ils ont été élevés par leurs grands-parents par exemple, et donc ils ont envie euh, de, de donner d'eux-mêmes, euh, et donc ils se dirigent euh, euh, automatiquement euh, vers ces métiers-là. Et puis vous avez euh, d'autres profils euh, qu'on attend aussi, hein, c'est des, des, des jeunes étudiants par exemple, qui cherchent des métiers qui peuvent se faire à temps partiel en complément de leurs études, et justement nous, on propose ce type de planning. Euh, on peut proposer des petits contrats de travail en adaptant les horaires et qui peuvent justement très facilement s'accumuler avec les études.
0: Question sûrement cliché, mais c'est très intéressant pour les étudiants. Je pense que là, le message il est intéressant à faire passer. Euh, mais question cliché, est-ce que c'est des femmes qui postulent ou est-ce qu'on est en manque d'hommes aussi, justement, pour venir aider à domicile
1: alors c'est pas si cliché que ça, okay. effectivement, on a majoritairement des femmes qui postulent à ces postes-là, alors que euh, ces métiers sont ouverts également aux hommes, et, et justement je dirais parce que la, la prise en charge et le, le lien avec la personne âgée est encore différent avec les hommes, et, euh, et je pense qu'il faut essayer qu'ils prennent conscience que ces métiers euh, on, enfin, leur sont ouverts aussi.
0: Ok. Euh... C'est un peu une tradition dans cette émission, mais là ça tombe assez bien, puisque l'objectif c'est aussi d'indiquer aux gens qu'il est possible de, de s'épanouir, de trouver sa, sa voie, de trouver du sens dans son métier via une action auprès de la Brapa. donc ce qu'on évoque un petit peu toute cette semaine. Et souvent dans cette émission, la tradition c'est de terminer l'émission en, en écoutant le parcours des invités et de savoir un petit peu comment eux-mêmes ont trouvé leur voie. Alors j'ai tendance à dire, on est, on est un peu au cœur du sujet et je me permets de, de, de faire ce détour. Vous-même, vos métiers les métiers que vous occupez aujourd'hui, donc je vais les reciter, donc directeur des ressources humaines pour la BRAPA, pour vous Jean-Charles Païs, responsable recrutement pour vous Séverine Cochet. Justement, comment est-ce que vous avez trouvé votre voie Est-ce que, est que vous avez un conseil à donner finalement à ceux qui la
2: recherchent, cette voie euh, Alors pour ma part, un... enfin, le, le... mon parcours est, euh... Et, euh... et finalement mon poste actuel sont, sont liés, mais sont euh, finalement. Euh assez, euh, j dire, assez euh, anecdotique. Euh, moi, j'ai commencé mon parcours par des études de droit. Euh, voilà. euh, je suis arrivé aux ressources humaines parce que je cherchais finalement à, à, à mettre du, du lien dans une pratique juridique. Donc euh, j'ai fait une partie de ma carrière dans l'industrie et dans, dans l'hôtellerie-restauration. Et finalement, je suis arrivé au médico-social euh, par opportunité, on va dire, de carrière. Euh, avec euh, euh, à la fois euh, un peu de candeur sur, euh, sur ces métiers-là, euh, un peu euh, un, des, des questionnements aussi. Et finalement, j'ai appris à, à découvrir les métiers, à découvrir aussi euh, les, les personnes euh, qui, euh, qui travaillaient, et les personnes prises en charge. Et, et finalement, c'est un secteur qui, qui aujourd'hui, me permet de concilier, on va dire, l'intérêt professionnel avec un... Une quête de sens aussi, parce que tous les jours, euh, euh, même sur des tâches purement administratives, on sait euh, que notre action va bénéficier à terme, et par le biais d'un certain nombre, on va dire, d'interlocuteurs, euh, à la meilleure prise en charge de quelqu'un, ou juste à sa prise en charge. Donc finalement, euh, au quotidien, on sait pourquoi on, on vient au travail, et, et, et quel est finalement le, le but de notre action
0: vous-même, vous, vous avez osé
2: expérimenter, finalement, euh, par oui, rapport à cette action globale justement. menée par la bras. C'est ça. C on peut avoir, finalement, un, un parcours professionnel complètement déconnecté de ces questions, hein, des questions sanitaires, des questions médico-sociales, et finalement, un jour, euh, pouvoir trouver, par le biais d'une annonce, d'une opportunité, euh, eh ben, l'emploi qui permettra, d'un côté, avoir une, la satisfaction de son ambition professionnelle, et de l'autre côté, de pouvoir avoir, mettre du sens derrière. Ouais.
0: Séverine Cochet, même question, si vous êtes d'accord, bien sûr.
1: Oui, bien sûr. Alors, pour ma part, je souhaitais être assistante sociale à l'époque. Euh, finalement, je me suis rapidement rendu compte qu'en étant jeune, je n'étais pas forcément assez mature pour, pour prendre en charge des questions assez difficiles. Euh, et donc, c'est un peu de cette façon-là que je me suis orientée vers les ressources humaines. Parce que euh, finalement, c'était aussi une façon, euh, tout en travaillant euh, sur l'aspect un peu juridique, économique d'une entreprise, on travaillait également euh, pour les salariés et au contact des salariés. Et euh, voilà, je m'y retrouvais bien de cette façon-là. Euh, et puis finalement, lorsque j'ai postulé à la BRAPA, bah alors là, c'était vraiment la possibilité de faire euh, tout ce que je souhaitais, euh, continuer à travailler finalement auprès des salariés, mais euh, indirectement en aidant les gens sur le terrain.
0: C'est vrai que quand on recrute, on doit, on doit vivre aussi des belles... Bon, J'imagine que des fois, on ne peut pas recruter, mais des fois, on doit vivre, souvent vivre des, belles, des beaux moments de le recrutement abouti.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. Et puis, c'est vrai que l'échange lors des entretiens est super intéressant et très riche. Euh, et puis, effectivement, lorsqu'on fait un bon recrutement et qu'on arrive à mettre sa pierre à l'édifice dans l'entreprise, ouais. on est fier.
0: Super. Alors, on le rappelle, hein, 200 postes à pourvoir, justement, en matière de recrutement. Vous allez travailler fort cet été et les temps mmh. à venir. Euh, Abrapa.asso.fr pour découvrir l'ensemble de ces postes disponibles dans l'onglet « Nous rejoindre euh, », on le rappelle, hein, 3 400 salariés pour, pour Voilà pour avoir une idée de l'ampleur de l'action. 32 000 personnes accompagnées, 13 EHPAD, etc. On a, on a fait qu'effleurer, effectivement, on aurait pu détailler certaines spécificités d'action, hein, mais, mais voilà, on est resté en surface, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site internet pour en, en découvrir plus. Et merci à, à vous, hein, Séverine Cochet et Jean-Charles Païs, d'avoir été avec nous toute cette semaine hein, pour nous parler de la brapa et nous parler aussi, bien sûr, de cette opportunité d'emploi qui s'offre
2: à, à tout un chacun. Bien, merci à vous. Merci à vous. Et courage pour cet été. Allez merci beaucoup.
0: Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.